0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblock, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir bei UFOs. Ja, eine kleine Verschwörungstheorie. Nee, heute wird es ein bisschen wissenschaftlicher. Tja, ein Zuschauer fragte mich, drehen Sie mal was über UFOs. Ja, Independence Day gesehen oder Battleship-Dingsbums oder wie auch immer diese ganzen Science-Fiction-Thriller heißen. Hier habe ich mal über Science-Fiction was gedreht. Ja, ich bin ein Trekkie, äh, gefällt mir ganz gut. Science-Fiction-Bücher habe ich, oh, ich glaube, 400 Stücke gelesen in meinem Leben. Äh, mittlerweile halte ich diese ganzen Autoren nicht mehr so richtig auseinander. Da bilden sich so Weltbilder, Universen. Da habe ich dann in diesen Videos darüber auch gesprochen. Um, und dann kommt die ultimative Frage, glauben Sie an Ufos? Hm. Um, gebe ich die Frage zurück, glauben Sie an fremdes Leben im Universum? Glauben Sie an fremdes intelligentes Leben im Universum? So, Wenn man das mit Ja beantworten kann, dann gibt es auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit für Ufos. Und darüber hat sich ein, ein Frank Drake Gedanken gemacht und zwar schon lange, der ist Astronom und Astrophysiker, war schon alt, 1930 geboren und ist momentan Direktor vom CETI, Organisation Search for Extraterrestrial Intelligence, das sind die, die Contact, haben Sie Contact gesehen? Ein Wahnsinnsfilm, der allerdings weniger jetzt um CETI geht, sondern um Glauben und Technik. Ja, toller Film. So, und äh, der ist also Chef vom SETI-Institut und über das SETI habe ich mal bei meinem Supercomputer-Beitrag was drüber gesagt, wie man da also im Weltraum nach Signalen von Intelligenzen sucht, äh, die also darauf schließen lassen, dass es dort also ein intelligentes Leben gibt. Ja, und dieser Herr Drake hat also nur die Drake-Gleichung aufgestellt. Und die Drake-Gleichung äh, ist ein Produkt aus Wahrscheinlichkeiten. Und das heißt also, äh, die Wahrscheinlichkeit für die Existenz einer, äh, oder für, die, für den Kontakt mit einer Intelligenz im Universum, beträgt nun das Produkt aus der mittleren Sternenentstehungsrate pro Jahr in unserer Galaxie. Ja, wie, was ist das? Ja, äh, Sterne entstehen und vergehen und das passiert so: Die gibt es eine Wasserstoffwolke oder eine interstellare Gaswolke, die verdichtet sich durch die Gravitation und irgendwann zieht sie es so zusammen, dass die Kernfusion zündet und ein neuer Stern erwacht zum Leben. Und in, in dieser Stern leuchtet. So nach dem Urknall ist das äh, Milliarden reicht nicht. Äh, 10 hoch 35 mal passiert oder so, also wahnsinnig viel, wahnsinnig oft. Das sind die ganzen Sterne, die sie sehen, nicht in unserer Galaxie, andere Galaxien und so weiter. Und äh, die haben nur eine Lebensdauer und dann stürzen sie zusammen. Explosionen, Supernova, habe ich kosmisches Klima, habe ich darüber mal ein ganzes Weilchen geredet, mehrere Beiträge. so und bei diesen Explosionen werden nun schwere Elemente entstehen. Da hier unser Gold, was wir so brauchen, das Uran für die Kernkraftwerke, habe auch mal Videos haben aber Gold auch. So, äh, das entsteht nun bei diesen Sternenexplosionen äh, bis zum Eisen. Eisen entsteht durch normale Kernfusion und durch die Explosionen alles, das was schwerer ist als Eisen. Um, so und das heißt in der ersten Phase nach dem Urknall mit den ersten Sonnen gab es keine schwereren Elemente, weil die mussten alle erst in der Kernfusion erbrütet werden. Und schwerere Elemente sind für irgendwelche technischen Strukturen und, und, und zwingend erforderlich. Das heißt, wir dürfen nicht von irgendeiner technischen Situation ausgehen äh, in der ersten Generation der Sonnen, sondern erst zweite Generation oder dritte Generation. Und wir müssten um eine Sonne kreisen mit unserem Planeten Erde, die von, typ 3, äh, von Generation 3 ist. Also man sagt zwei oder drei, äh, eigentlich müsste es drei sein, weil wir doch vergleichsweise viel schwere Elemente bei uns vorfinden. So, und diese Entstehungsrate sagt nun, wie viel Typ 2 und Typ 3 und Typ 4 Sonnen es bei uns gibt, wie viel schwere Elemente es gibt und wie auf diesen schweren Elementen dann Zivilisationen aufgebaut werden können. Also ganz wichtig, Sternentstehungsrate. Dann Anteil Sterne mit Planeten. Wie viel die Wahrscheinlichkeit für Planeten? Mittlerweile, früher sagte man auch 1 zu 10, heute sagt man 1 zu 3. Und wir haben gerade so die neuesten äh, Teleskope in der Mache, die also in, den nächsten, oder in diesem und im nächsten Jahr starten. Und da werden wir herausfinden, dass viel, viel mehr Sonnenplaneten haben, weil wir sie jetzt entdecken können. Weil wir mit den Teleskopen so weit schauen können. Ne? So, Wie viele dieser Planeten befinden sich in einer einer Ökosphäre, das heißt in dem Bereich, wo flüssiges Wasser hervorkommt, wo man annimmt, wo es warm genug ist, dass die chemischen Reaktivitäten da sind, dass sich irgendeine Form von Leben entwickeln kann. Dann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit äh, oder der Anteil der Planeten mit Leben, wie viel der Anteil mit intelligentem Leben und wie viel von diesem intelligenten Leben hat Interesse an einer Kommunikation. Jo, irgendwelche Einsiedlermönche haben kein Interesse an Kommunikation. Wenn sich also in irgendeine Zivilisation entwickelt, die kein Interesse an Kommunikation hat, gut, werden wir sie nicht finden, weil sie nicht kommunizieren will. Und dann am Ende noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, die Lebensdauer einer technischen Zivilisation. Wenn die irgendwann sagen, jo, jetzt werden wir transzendental, jetzt brauchen wir keine Technik mehr, wir sind froh, dass wir leben, jo, zurück auf die Scholle, wir sind grün, der, die Erde hat Homo sapiens, wir müssen uns selber hier von der Erde entfernen. Oh ja, also so, wie lange ist eine Zivilisation tatsächlich technisch aktiv? Oder sie zerstört sich selbst, gibt es auch, ja, selbst abschaffen oder so. Um, Uh, so, es gibt nun eine Frau, Sarah Seeger vom Massachusetts Institute of Technology und die hat im Laufe von 2013 einen interessanten Vortrag gehalten uh, und die sagt, die Wahrscheinlichkeit für einen Kontakt, jetzt wo unsere technischen Möglichkeiten immer größer werden, wir leben hier in nicht Zeiten und ich habe mal hier ewiges Leben oder Singularität naht, Singularität naht ist der wichtigere, uh, darüber referiert wie das also technisch hier vorwärts geht und da sagt die das geht dermaßen ab dass die wahrscheinlichkeit für einen kontakt in den nächsten zehn jahren nahezu eins ist die frau hat also da doch einen sehr optimistischen ausblick und das liegt daran dass jetzt das james webb weltraumteleskop hochgeschossen wird das ist das Nachfolgeteleskop von Hubble, was da jetzt schon, ich weiß nicht, bald 20 Jahre, zweimal repariert, äh, da umeinander schwebt und nach 20 Jahren hier mit diesen technischen Entwicklungen, das ist granatenmäßig weit gekommen. Ne? Und dann ist noch ein zweites Experiment und zwar das sogenannte TESS Teleskop oder Satellit, das ist der Transiting Exoplanet Survey Satellite die suchen nach Planeten mit so einer Transitmethode und zwar kann man einen Stern in der Helligkeit variabel sehen, wenn ein Planeten da vorbeizieht. Und jetzt zeigen die also ganz merkwürdige Helligkeitsverläufe, die Sterne und daraus kann man dann rechnen, hat der ein Planet, zwei, drei, fünf, viele, welche Größen haben die Planeten, so. Und da kann man also ganz schön was rausbekommen. Ach Gott, jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Jetzt mache ich heute mal eine eine kleine Pause und morgen geht es dann mit den ufos wieder weiter jetzt haben wir also im gestrigen beitrag über die wahrscheinlichkeiten technischer Zivilisationen, die mit uns überhaupt kommunizieren wollen gesprochen weil das ist ja die voraussetzung überhaupt dass hier ein ufo über die tiefen des alls zu uns geflogen kommt ich glaube nicht an ufos so, das können Sie abschalten, das war's, ne? Nee, führen wir noch ein bisschen aus, warum das so ist, ne? Wenn es einen Kontakt gäbe, so, ja, Area 51, da abgestürzt und UFO drin, Independence Day, also, äh, Emmerich, ne? Emmerich, deutscher Regisseur, muss den Amerikanern zeigen, wie man ihren Independence Day feiert. <lacht> 4. Juni, ne? Oder Juli, Juli ist das, ne? Ja. So, äh, das lässt sich nicht verheimlichen. Menschen sind Menschen und Menschen kommunizieren miteinander. Und wenn es so etwas gibt, dann kommt das raus. Auch die dolsten Bomben und aus der Sowjetunion sind rausgekommen. Was die NSA macht mit ihrem Prism und dem Echelon und so weiter, alles rausgekommen. Ne? Dauert gar nicht so lange, dann kommt jedes Geheimnis auf die Welt, weil der Mensch halt ratscht. Ne? So, deswegen lässt sich praktisch. Ein UFO, was einen Kontakt mit uns hergestellt hätte oder das wir gefunden hätten, lässt sich nicht verheimlichen. Andere Frage ist, wenn UFOs fliegen, vielleicht wollen die mit uns keinen Kontakt haben. Vielleicht wollen die uns nur beobachten. Dann frage ich mich, warum? Warum wollen die uns 50 Jahre beobachten? Wer Quadrillionen Kilometer, Hunderte von Lichtjahren durchs Weltall zu uns hergeflogen ist, der wird den Kontakt herstellen. Zwingend. Man fliegt nicht diese Riesenstrecke und stellt keinen Kontakt her. Das gibt es nicht. Das entbehrt jeglicher Logik. Die größte Wahrscheinlichkeit, dass man die, die uns jetzt per UFO besucht hätten, gefunden hat, dürfte das SETI sein. Wenn Raumschiffe durch unser Universum fliegen, dann haben die auch regen Funkkontakt und dieser Funkkontakt ließe sich hören. Man würde das mitbekommen. Und deswegen gibt es dieses Search for Exercise Intelligence Programm. Die suchen den Himmel ab nach intelligenten Funksignalen und auf einmal bip 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 hat man was gefunden. Boah, Riesensensation. Keine Sache. Ja, man hat die... Äh, die Voyager-Sonden hat man gefunden. Man hat den Himmel abgesucht und dort waren die Voyager-Sonden, die ihre Funksignale äh, ab, immer noch abgeben nach jetzt oh, über 20 Jahren, nein, 30 Jahren, nein, 40 Jahren, glaube ich, oder? Ein Pan, paar paar 70 sind die ersten gestartet. Ne? Ähm, geben die ihre Funksignale immer noch ab. Die verlassen gerade äh, unser, unser Sonnensystem, glaube ich, die Heliopause und den Insta- interstellaren Schock. Da gehen die gerade durch. So, und die hat man dann bumm, direkt drauf gehabt. Also das funktioniert. Und man hätte was gefunden, wenn hier reger Verkehr wäre, weil still sind die nicht. So, die höchste Wahrscheinlichkeit, wie wir zu einem Kontakt mit Aliens kommen, ist auch im Science Fiction beschrieben worden. Und zwar in diesen unsäglichen Species. Thrillern. Ja, die so einen halben Horror haben, nackte Frauen, immer gut, äh, ein bisschen Horror, auch gut, ein bisschen Science-Fiction, auch gut und dazu dann äh, ein Supermodel, ja, so. Das ist also die Mixtur, aus der man äh, abendfüllende äh, äh, Filme dreht. Ähm, ich würde annehmen, es kommt keiner mit dem UFO zu uns geflogen, sondern man überträgt DNA zu uns. Dazu vielleicht noch eine Erziehungsanleitung für das Lebewesen, was da entsteht. Und dann würde man DNA oder ein anderer Bauplan, muss ja nicht DNA-basiert sein, würde man mit einer technischen Anleitung bekommen. So ähnlich wie in Contact die technische Anleitung kam, um so einen Transporter, Wurmlochtransporter zu bauen, ne? So würden wir die technische Anleitung bekommen, wie nur dieses Lebewesen dann aufzuziehen ist und dann würden wir im Prinzip einen Remote-Contact herstellen, indem wir das Lebewesen erstmal züchten, mit dem wir dann Kontakt aufnehmen. So, ähm, dass man diese DNA mit menschlicher DNA kombinieren würde, war vollkommener Unsinn. Ne? Also sowas würde man nicht machen. <lacht> man würde versuchen erstmal auf diese Bauanleitung das Ganze äh, zu bringen. Naja, die Physik ist weitgehend erforscht. Da habe ich mal hier über die Zukunft, Zukunftsforscher, ein Video gedreht und da sagte Michio Kaku, äh, ja, die großen Kräfte äh, oder die Physik äh, ist da, ist fertig, bis auf minimalste äh, Punkte, die uns noch fehlen. Und jetzt kommt das Zeitalter der Ingenieure, um diese Physik anzuwenden. Ne? Und er selber ist also theoretischer Physiker und hat also irgendwelche Stringtheorien in den ersten Millisekunden oder Mikrosekunden des Urknalls, da forscht er darum und so, sagt er, wird sich nie irgendein Experiment mitmachen lassen, was der Large Hadron Collider in Genf jetzt gerade so erforscht. Das sind also so die Reste, die man noch braucht. Tja, was Neues erwarten die Physiker in dieser Hinsicht nicht mehr. Haben ja, Sie so früher auch nicht erwartet, dann kam der Einstein. Äh, gut, also man soll nie, nie sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass hier nichts mehr gefunden wird, ist vergleichsweise hoch. Wir sind weit exponentielle Zeiten. Die Physik ist gewaltig nach vorne gelaufen. Superantriebe sind mit, diesen physikalischen, äh, mit diesem physikalischen Wissen, was wir haben, nicht zu erwarten. Also der Warp-Antrieb kommt nicht. vielleicht so beruhigen? Äh, eher wird es äh, Generationenraumschiffe geben oder Raumschiffe mit ewig lebenden Lebewesen, die große Distanzen zurücklegen. Ja, wenn man auf seinem Planeten schon ein paar hundert Jahre gelebt hat, dann sagt es langweilig. Dann setzt mich ein paar hundert Jahre in ein Raumschiff äh, und kommt dann zu uns und hat man endlich mal was Neues. Ne? So, also wir dürften eher mit sehr äh, alten Species zu tun haben ähm, und mit vergleichsweise langsam fliegenden Raumschiffen so, und das ist auch der Grund, warum keiner da ist. Ne? Wenn man jetzt aus dem Teil 1 die Drake-Formel oder Drake-Gleichung sich hernimmt und sich das anschaut, äh, dann dürfte die Entfernung von einem Planeten, der äh, UFOs zu uns schicken kann, äh, bis zu uns dürfte verdammt groß sein. Und da kommen jetzt nicht nur die Entwicklungszeit von äh, intelligentem Leben, was ja Unsere Entwicklung auf unserer Erde war nicht so ungewöhnlich, dass wir da ein paar Milliarden gebraucht haben von irgendwelchen Aminosäuren äh, bis zu äh, vermeintlich selbstständig denkenden Wesen. Ich habe mir über das Gehirn was gedreht. Ähm, äh, diese Zeiten dauern in den anderen Teilen der Galaxis genauso lange. Warum soll dieses physikalische Prinzip der Evolution äh, woanders schneller laufen? Gut, ein bisschen schneller kann es laufen. Und jetzt hängt es davon ab, kreisen wir, um eine Generation 2 Sonne oder um eine Generation 3 Sonne. Man könnte sich vorstellen, wenn wir um eine Generation 3 Sonne kreisen, dann könnte eine Zivilisation woanders, die um eine Generation 2 Sonne gekreist hat, mittlerweile schon zwei Milliarden Jahre weiter sein. Und dann sollten sie schon so lange leben können und so lange reisen können, dass sie bis zu uns finden. Sie haben nur ein Problem. Sie wissen nicht, wo sie hinfliegen sollen. Weil mir haben noch nichts gesagt. Wir können gerade mal seit 100 Jahren kommunizieren. äh, Und zielgerichtet in den Weltraum rausgesendet haben wir noch nicht. Wir horchen. Seti ist horchen, nicht senden. Das heißt, die, die uns ein UFO schicken könnten, die da draußen mit Sicherheit sind, die wissen nicht, wo sie hinfliegen sollen. Ja, die werden dann auch irgendwann mal gucken. Oder schon geguckt haben. Und wenn die jetzt auf der anderen Seite der Galaxis im Delta-Quadranten sind, sehen die uns nicht. So, Also, die Wahrscheinlichkeit, die aus dieser Drake-Gleichung rauskommt, dass es Intelligenzen in unserer Galaxis gibt, liegt irgendwo so bei einer Zivilisation, die gleichzeitig mit uns äh, auf dem identischen technischen Stand sind und noch nicht wieder verfallen sind. Eine. So. Und dass die eine uns unter den zwei Milliarden Sonnen in unserer Galaxis findet, hm. relativ gering diese Wahrscheinlichkeit. Und deswegen glaube ich nicht an UFOs. Ähm, mit zunehmenden Jahrhunderten, die unsere, Gener- äh, unsere Zivilisation nun älter wird und wir uns endlich irgendwann mal entscheiden, auch das Senden anzufangen, könnte es dann in ein paar tausend Jahren soweit sein, dass die intelligenten anderen Zivilisationen uns finden werden dass man den intergalaktischen Abstand äh, überwinden kann mit Raumschiffen. Puh, da muss man schon lange leben. Ne? Das sind Millionen von Lichtjahren. Andromeda, nächste Galaxie, ist ungefähr also anderthalb Millionen Lichtjahre entfernt. Schafft man jetzt ein Zehntel Lichtgeschwindigkeit auf Dauer, dann braucht er 15 Millionen Jahre, um zu fliegen. Da muss man schon verdammt lange leben, dass man sich auf den Weg macht. Wenn man jetzt ein paar tausend Jahre innerhalb der eigenen Galaxie, im eigenen Quadranten, äh, im eigenen Arm der Milchstraße unterwegs ist, dann ja. Bloß da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt relativ klein, dass das tatsächlich gerade eine Zivilisation mit uns gemeinsam äh, da äh, technisch so weit ist, dass das funktioniert. Ja, je dichter also so eine Zivilisation an uns dran ist, umso wahrscheinlicher ist ein Besuch, wir müssen allerdings erstmal sagen, hallo, wir sind da. Und wenn wir heute das Senden anfangen, dauert das bis zu den nächsten potenziellen Kandidaten mit intelligentem Leben äh, 1000 Jahre. So, und dann machen die sich auf den Weg, brauchen 10.000 Jahre. Das heißt, wir sind noch lange nicht intelligent genug oder nicht lange genug intelligent genug oder technisch genug entwickelt, äh, um, auf, um auf uns aufmerksam gemacht zu haben. Und wir sind noch überhaupt noch nicht... Äh, im Gedanken dabei, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Fähigkeiten entwickeln und losfliegen und sagen, das könnte sein, das könnte sein, das könnte sein und da fliegen wir dann mal hin, diese Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass wir die UFO-Jünger werden. Die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, als dass die UFO-Jünger uns finden. Ja, die große Frage lautet dann am Ende, Freund oder Feind? Ja, also dass die jetzt kommen, die Wahrscheinlichkeit haben wir jetzt also mal so mal überschlagen, ist also verschwindend Äh, viel eher, dass wir woanders hinfliegen und dann ist die Frage, sind wir dort Freund oder Feind? Und da muss ich sagen, eher sind wir Freund, weil wir Forscher sind und wenn wir ewige Energie, ewige Ressourcen, ewige Zeit aufwenden, um dorthin zu fliegen, dann werden wir die nicht umbringen, dann werden wir die nicht bekämpfen. Weil was können wir dort bekommen? Ich habe mal über, ich glaube über Kriege, habe ich über Kriege? Altruismus und Egoismus habe ich mal ein Video gedreht. Und da ist vollkommen klar, wenn man so viel Energie aufwenden muss, um zu einem hinzukommen, dass der überhaupt nicht so viel äh, Wohlstand, Zugewinne für einen selber bringen kann, wenn man den überfällt und meuchelt, äh, dann wird man das nicht tun. Das ist unlogisch, das ist unwirtschaftlich. Wenn ich hier äh, nicht Milliarden, also Milliarden von Milliarden Euro ausgebe, um dahin zu kommen. Und dann kann ich dort nur ein paar Milliarden einnehmen, indem ich die ausplündere, dann macht das keinen Sinn. Ne? Und genauso, wenn ein Fremder zu uns geflogen kommt und hat hier ausgegeben ohne Ende, was will der mit uns ein bisschen Eisen und ein bisschen Gold? Mit der Energie kann der jedes tote Sonnensystem anfliegen an einem Typ 2, äh Generation 2, Generation 3 Sonnensystem und kann er so viel Gold und, und Platin und Edelmetalle schürfen, wie er will. Die gibt es überall im Universum. Wenn wir unseren Asteroidengürtel erschließen, da ist es drin. Ohne Ende. Ne? Ja, Somit dürfen wir uns dann freuen, wenn wir in ein paar tausend Jahren dann tatsächlich Kontakt machen, dass dieser Kontakt dann selbstverständlich friedlich sein wird. Einfach ist es ein Produkt der Logik gar nicht anders. Und heute sind wir bei Seti und Meti, Teil 1. Ja, was ist das? Meti. Ja, das ist das Ministerium der Japaner für Außenwirtschaft. Ja, hat den gleichen Namen. Ist aber was anderes. Seti habe ich schon mal verwendet. Und zwar die Suche nach extraterrestrischer Intelligenz. Also nach Aliens. Da habe ich mal ein Video gedreht, oder zwei, über UFOs. Die Drake-Gleichung, die die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass es überhaupt UFOs gibt, äh, beziehungsweise außerirdische Intelligenzen. Und der zweite war dann so, ja, wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich, und so weiter und so fort. Ähm, Da habe ich auch das SETI schon angesprochen, wie wir also mit großen Ohren in den Weltraum hören und versuchen, da was rauszubekommen. Und ja, viele User haben auf ihrem Rechner also Computer-User haben auf ihrem Rechner äh, einen Bildschirmschoner laufen, und zwar den SETI-Schoner, und sind da Teil des Boeing-Netzwerkes Berkeley, ja, von Berkeley ist das das der größte Supercomputer der Welt, nämlich ein Netzwerk aus vielen, vielen kleinen Computern, Hunderttausende sind da drin, und die rechnen wie der Teufel und versuchen, Signale von Außerirdischen zu finden. Ist vergleichsweise schwierig, wie die Stecknadel im Heuhaufen, weil man äh, die gesamte Kugel um die Erde herum hat und da muss man nun reinhorchen und muss so fein auflösen und in solchen Frequenzen horchen, dass man dort das galaktische Rauschen der Hintergrundstrahlung ja daraus einen Peak rausbekommen hat. Wer Contact gesehen hat, hatte also dieses Very Large Array da in der, ich glaube Arizona ist diese Senderanlage oder Empfangsanlage hat die da gesehen, wie die also danach horchen. Und tatsächlich hat man schon Signale gefunden. Ja, waren aber unsere eigenen Sonden, unsere Voyager-Sonden, die da rausfliegen. Kommen wir später nochmal drauf. Ja, und die Supercomputer habe ich also auch einen Link dazu. Heute wollen wir mal bei dieser Suche nach extraterrestrischer Intelligenz, SETI, etwas tiefer graben, und da kommen wir auch beim Meti vorbei, und zwar ist das die Message, also die Active City, dass man aktiv nach denen sucht, indem man nämlich Nachrichten rausschickt. Hallo, hört mich jemand? Ja, äh, ist vergleichsweise genauso blöd, wenn man da rausschickt, weil wohin, (lacht) wo könnten sie sein? Man hat bereits 1974 das erste Signal nach NGC 6205 geschickt. 24.000 Lichtjahre weg. <lacht> Welche Teufel hat die geritten? Ja, das ist so ein Sternencluster. So ein, äh ja, und da hat man gesagt, da sind genügend drin, da wird sich schon einer finden. Ja, etwas blauäugig. Ja, kommen wir später noch zu. Gibt also noch mehr Signale, die da gesendet wurden. Heute müssen wir erstmal meine persönliche grundlegende Einstellung zur gesamten Wirtschaft, ja, als Unternehmer hier, äh, mal mit diesem SETI in Verbindung bringen. Wie geht das? Ja, wenn man SETI sucht nach extratresschen Intelligenzen, muss man ja eine eigene Grundeinstellung haben, dass man nämlich überhaupt sagt, ja, das bringt was, sonst lässt man es. Ne? Als Ganzes bringt das was nur unter gewissen Voraussetzungen, die in unserer Gesellschaft, zumindest mal in der deutschen und da in der veröffentlichten Meinung, äh, nicht gelten. Also Deutsche brauchen SETI gar nicht zu machen. Die glauben sowieso nicht dran. Komme ich dazu? Also ich glaube an exponentielles Wachstum. Und da habe ich also hier Wachstum 1 bis 4 schon mal gedreht. Und da habe ich auch den Josefs Pfennig beschrieben. Das ist praktisch, wenn zur Geburt äh, Jesus Christus äh, Ein Pfennig hingelegt worden wäre und der wäre mit drei Prozent jährlich verzinst worden, dann, ja. Wäre das so eine Riesenmenge geworden, äh, dann müsste man die ganze Erde oder mehrfach die Erden komplett aus Gold haben, äh, um das da aufzuwiegen. Also so ein exponentielles Wachstum funktioniert, ja, sagen wir vorsichtig, auf der Erde mal nicht. Wenn man sich die katholische Kirche anschaut, dann sieht man, dass die ein Wachstum von ihren einigen zig bis hundert Milliarden Werten in 2000 Jahren geschafft hat. Und das macht so ein Wachstum von ungefähr einem halben Prozent aus. So. Ein halbes Prozent Wachstum bleibt trotzdem exponentiell. Die Skala ist halt bloß eine andere, nicht 25 Jahre hier wie beim DAX, sondern halt 2000 Jahre. Und dann geht es schon auch vorwärts. So, ähm, global läuft bei uns das Wachstum derzeit zwischen 0% oder minus so viel in den Failed States, so ein Drittel der Staaten in Afrika, bis rauf zu ja, 15, 20 Prozent in Staaten, bei denen es wirklich gut läuft. Äh, der Durchschnitt der gut laufenden Staaten hat so sechs bis acht. Habe ich mal globalen Wohlstand ich gedreht. Da zähle ich das zum Beispiel. Bangladesch. Tolles Wachstum. Gewaltig. Bangladesch, ja, da brechen die Fabriken zusammen, weil da Hemden und alle ausgebeutet und so weiter. Da geht's vorwärts. Also Bangladesch in meiner Jugend, das Katastrophenland schlechthin. Mittlerweile geht es ordentlich vorwärts. Natürlich könnte es besser sein, will ich ja nicht sagen. Aber Sie arbeiten daran, Ihren Wohlstand zu erhöhen. Und das Wachstum kommt auch bei Mittel- und Unterschicht an. Langsam, aber es kommt an. Wenn wir sagen, global beträgt das Wachstum irgendwo im Schnitt 4%, dann bedeutet das eine Verdopplung der Wirtschaftskraft alle 17 Jahre. Da sehen Sie, wie weit wir vom Zweiten Weltkrieg bis jetzt gekommen sind, wie sich das global vervielfacht hat. Verdoppelt, vervierfacht, verachtfacht, versechzehnfacht. Das geht relativ zügig. Ich glaube auch daran, dass die Erde nicht in einer Überbevölkerung zugrunde geht. Auch das glaubt wieder relativ viele Leute, glauben das nicht. Da weise ich mal auf den Hans Rosling hin. Der zeigt, wie im Prinzip die Anzahl an Kindern pro Frau ...global zurückgeht. Ja, geht zurück. Das exponentielle Wachstum... ...in unserer Bevölkerung... ...flacht sich ab, wird weniger. Und zwar durch Wohlstand. Wir werden einen Peak... ...in der Bevölkerung bekommen... ...von unter 9 Milliarden. Und dann geht es... ...wieder langsam bergab. Ja, jetzt nicht so, dass das sofort zusammenbricht... ...sondern das dauert ein paar Jahrhunderte... ...bis es dann deutlich weniger werden. So wird es also nicht zum Kollaps kommen... Und 9 Milliarden können wir locker auf unserer Welt sowohl mit Energie versorgen äh, als auch ernähren. Auch da, glaube ich, diesen ganzen Cassandra-Rufen nicht. Wobei ich sagen muss, die Verteilung der Lebensmittel ist mir ein sehr großes Anliegen. Und deswegen bin ich zum Beispiel gegen Biosprit und solche Dinge. habe ich hier mal Ethik und Ethik 2 gedreht. Denn nur so kriegen wir die armen Menschen auf der Welt doch tatsächlich äh, in Brot ne? und nicht in Hunger. Ich glaube auch, dass unser... Uh, unsere Energie, die wir auf der Erde zur Verfügung haben, immer billiger wird. <lacht> Glaubt auch wieder keiner, habe ich hier über den Strompreis gedreht, wie der Strom immer billiger wird. Nach dem Krieg, meine Großeltern haben nach einem halben Pfennig gesucht, um die Stromrechnung zu bezahlen. Und die Großeltern immer, mach das Licht aus, mach das Licht aus, das kostet so viel. Und heute die Leute, wupp, das Licht brennt, so, egal, kostet ja nichts. Ne? Im Verhältnis zu unserem Verdienst ist Strom Gewaltig billiger geworden und nur in den letzten fünf bis zehn Jahren nimmt der Strompreis nur in Deutschland woanders zu, weil die Energiewende halt da äh, die ganzen Ökoabgaben und so weiter auf den Strom umlegt. In anderen Ländern wird der Strom nur billiger. Das glaube ich auch. Das heißt, Energie wird billiger. Energie wird es in nicht zu ferner Zukunft äh, zum Nulltarif geben. Das ist ganz, ganz wichtig für die technische Entwicklung der Zivilisation. Und ich glaube auch, dass die Spitze der Zivilisation, die Spitze unserer Gesellschaft, wie immer man jetzt Sozialspitze da verquasten will. Ne? Ich will die jetzt nicht über andere stellen, sondern es soll die Spitze sein, die Wachstum erzeugt. Ja? Also nicht evolutionär überlegen oder so. Nein, sondern nur die, die es am besten drauf haben, Wachstum zu erzeugen. Drücken wir es so aus. Also diese Spitze, der, die Wachstumsspitze. Die Wachstumsspitze in unserer Gesellschaft, die sage ich mal, die liegt mit Sicherheit über 10 Prozent pro Jahr, eher 15 bis 20. Und da kann man sich solche Konzerne wie Google und so anschauen. Jetzt ist da von Google ein ja ein, ein, ein Vice Corporate Vice President hat jetzt mal eben einen falschen Sprung aus 41 Kilometer Höhe gemacht und hat da diesen Österreicher, der da mit äh, Red Bull verleiht Flügel, der. Äh, der mit 38 oder 39 Kilometer bislang den Weltrekord hielt, hat der jetzt in einer privaten Aktion. Ne? Er hat gesagt: Nein, Google soll da ja nicht mithelfen. Ja, wir tun aber von der amerikanischen Fallschirmspringer-Vereinigung und so weiter da Leute hin und Notar, dass sie es das überprüfen können und so. Und Bums, hat er jetzt einen Weltrekord gemacht, privat. Ne? So. Das sind Leute, die haben Wachstum erzeugt, haben natürlich entsprechend Kohle eingeschoben äh, und können sich jetzt solche privaten Dinge erlauben. Ne? Es gibt also immer solche. Der der Paul Allen, der will mit seinem Spaceship 2. Ich warte darauf, dass der Flug noch ein bisschen billiger wird. Da Touristenflüge ins All machen, jenseits die Kamerlinie, ja, auch nicht schlecht. Da sieht man also, es gibt immer Leute, die sind ein gutes Stück weiter vorne als der Durchschnitt der Bevölkerung und das ist auch der Grund, warum es hier zu einem, ja, von roten, immer angeprangerten Spalten der Gesellschaft kommt. Ja, ein paar Leute, die rennen halt vorne weg ne? und die hinten die versuchen zu bremsen, die festzuhalten. So, also, da geht es also heftig bergauf. Bei den entwickelten Staaten, jetzt, ja, Deutschland, ja, kein Wachstum mehr und Frankreich schon gar nicht und schuft. Ja, bei den entwickelten Gesellschaften, da haben sich die Bürokratien und ja, die Gesetzgebung, die ausführenden Beamten, die halten sich dermaßen fest, dass die das alles abbremsen und es nicht mehr zu Wachstum kommen kann. Ne? Wie heißt es so schön? Bürokratieabbau? Oh, dazu fehlen uns gerade ein paar Beamte. Ne? Müssen wir noch Beamte einstellen zum Bürokratieabbau? So. Das ist das Problem, warum in manchen Gesellschaften kein Wachstum mehr kommt und dann gibt es noch so politische Einflussnahmen, ja, zurück auf die Scholle und äh, wir dürfen in keinen Fall eigene Grenzen und selbst ernähren, Insellösungen und brah, all diese Sachen. Äh, das sind nur ein Teil der Gesellschaft. Ne? So, und die anderen rennen weg, sind nicht aufzuhalten, die machen gerade, was sie wollen. Ne? Die lassen sich sogar von Staaten und Besteuerungen nicht aufhalten, die finden immer einen Weg. Ne? So, und da gab es einen Russen, einen Herrn Kardashev, er hat eine gewisse Theorie, Skalen aufgestellt, wie man Zivilisationen einordnen kann. Und zwar hat er gesagt, es gibt Typ 1, Typ 2, Typ 3 Zivilisationen. Und die Typ 1 Zivilisation ist die, die sich die gesamte Energie, die die Sonne auf die Erde bringt, zunutze machen kann. Sind wir noch ein Stück weit weg, aber ich sage hier immer, wir werden in Zukunft von Sonnenenergie und von Erdwärme, das sind die beiden großen Energiebrocken, die wir haben, werden wir komplett leben. Wobei die Sonnenenergie, ja, so heißt immer regenerativ, die läuft aber nur so lange, bis der Sonnenofen ausgebrannt ist. Gut, vier Milliarden, wahrscheinlich nach zwei Milliarden die Lebensbedingungen hier nicht mehr so gut. Und die Erde kühlt auch langsam ab, sodass wir also von der Erde, ja, wir kriegen nicht mehr Erdbeben, es gibt eigentlich immer weniger Erdbeben, ne? weil die Erde ja abkühlt. So da werden wir also noch eine ganze Menge Energie aus diesem riesen Feuerball wo dünner als eine Eierschale ist die Erdkruste auf dem Feuerball ne? Ja, so da werden wir auch noch genug Energie rausbekommen und das ist eine Typ 1 Zivilisation die sich von dieser Energie ja, ernährt wenn man es so will, lebt Typ 2 Zivilisation ist die 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 gesamte abgegebene Energie ihrer Sonne aufnehmen kann zur Verfügung hat, die also praktisch die Sonne komplett mit Photovoltaikzellen einhausen kann in einer Dyson Sphere, also die Sonne einkasteln kann und alle Energie, die dieser Sonnenofen macht, äh, verwenden kann. Und Typ 3 ist ja die gesamte Energie der Galaxis. Ich weiß nicht, ob der Typ 4 Zivilisation ist dann von dem ganzen Universum. Ja, da kommen wir dann im Teil 2 zu, wenn wir die Gedanken mal ein bisschen weiter spannen. In unserer Lebensspanne ja, wenn wir nicht morgen der Schlag trifft, äh, werden wir extraterrestrische Intelligenz finden. Da bin ich fest von überzeugt. Das heißt nicht, dass wir Kontakt mit denen aufnehmen können oder aufgenommen haben. Aber wir werden extraterrestrische Intelligenz finden. Ähm, das CT-Projekt läuft. Da empfangen wir Signale, haben noch nichts gefunden. Wir fangen aber jetzt an und haben mit dem Kepler-Weltraumteleskop ein viel, viel stärkeres Teleskop als das Hubble jetzt draußen. Und damit finden wir jetzt Planeten um fremde Sonnen. Ist immer ein bisschen schwierig, weil diese Planeten ja nicht glühen wie ein Stern, der glüht und aktiv Licht aussendet, sondern der reflektiert nur Licht. Deshalb finden wir diese Planeten jetzt erst, wenn der vor der Sonne vorbeigeht, dann wird die Sonne ganz bisschen dunkler und wenn er wieder durch ist, wird er ganz bisschen hell. Und dann kommt der zweite Planet vorbei und der dritte und dann gibt es so eine schwankende Helligkeit und dann kann man Fourier-Analyse machen, dann kriegt man die Umlaufgeschwindigkeiten und die Größen der Planeten raus. So Und da hat man also mittlerweile herausgefunden, dass pro Sonne, die wir pro Stern, den wir da im Himmel sehen, ein bis zwei Planeten unterwegs sind. Natürlich gehäuft, manche mit mehreren, man hat also schon Planetensysteme mit elf Planeten gefunden, viele haben nur einen, etliche haben keinen. Und jetzt aktuell findet man viel, viel mehr kleinere Planeten auch Erdgröße und mit noch stärkeren Teleskopen werden wir irgendwann ein Bild von der Oberfläche dieses Planeten bekommen. Und dann wird man Zivilisationen sehen können. Vorher kann man aber schon das Licht untersuchen, was von diesem Planeten kommt. Das Licht von dem eigenen Stern, das durch die Atmosphäre dieses Planeten fällt. Und da äh, können wir dann Spurenelemente äh, Sehen, die da drin sind. Und dann können wir sagen, aha, da ist das und das drin. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es dort zumindest mal pflanzliches Leben gibt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dort irgendwelche äh, chemischen Prozesse abgelaufen sind, ob das nur Vulkane waren, die da irgendwelche Schwefeldingsbums ausgeschüttet haben, oder ob das eine Zivilisation ist. Hm? Schwierig zu sagen. Wir werden da aber dann was finden. Wird nicht mehr allzu lange dauern. Auch die Entwicklung der Teleskope geht exponentiell vorwärts. die Auflösung granatenmäßig besser geworden. Wir haben schon angefangen und haben aktive Messages nach draußen geschickt. Wie gesagt, das erste 1974 auf so einen Sternhaufen, 24.000 Lichtjahre oder 27.000 Lichtjahre weg. Das heißt 27.000 Lichtjahre hin, 27.000 Lichtjahre zurück. Das mit Lichtgeschwindigkeit, also in 54.000 Jahren, zehnmal so lange wie die technische Zivilisation auf der Erde äh, momentan läuft, äh, werden wir eine Antwort bekommen, so denn da einer dann zugehört hat. Die Voyager-Sonden haben wir ausgesendet, auch in den 70ern. Die haben jetzt gerade den solaren Schock, die solare Grenze überwunden und sind jetzt in den interstellaren Raum, also interstellar zwischen zwei Sonnen, eingedrungen. Äh, und die haben auch kleine Plaketten drauf, wo man also Menschen sieht und Töne und Zeug und so. Äh, ja, bis die irgendwo hinkommt und abgefangen wird von irgendjemandem. dauert es ein Weilchen, ob die dicht genug an irgendeinen Planeten vorbeikommt. Ähm, ja, und ob sie bis dahin nicht durch lauter Staub und Zeug zerfetzt wurde. Vielleicht wird sie auch von einem Stern angezogen, <lacht> eingesaugt und ist dann hin. Also ja, diese Message hat also auch eine recht geringe Wahrscheinlichkeit, dass sie gesehen wird oder empfangen wird. So, das Interessante Nächstes Signal, was wir ausgesendet haben, 1983 war das an den Stern Altair. Das hat 16 Jahre, war 16 Lichtjahre weg. 1999 ist das angekommen und wenn jetzt dort jemand zu Hause war und zugehört hat und er sofort zurückgeschickt hat, dann haben wir 2015 die Möglichkeit, eine Antwort zu hören. Also ab 2015 sollten wir bei Altair mal ein bisschen genauer hinhören, ne? Bislang, glaube ich, wurden so 28, 30 Signale ausgesendet und kein eines hat die Chance, eine Antwort vor 2035. Also da sind wir relativ entspannt. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei Alther nun einer zuhört und was zurückschickt, ist nun relativ gering. Aber wir haben die Chance, dass so ab 2035, 2040 die ersten Antworten eintrudeln. Wie viele Planeten gibt es denn jetzt? Jetzt hat man also welche gefunden, jetzt kann man also gerichteter senden. Im Oktober jetzt 2014 hat man 1832 Planeten gefunden, die um andere Sterne kreisen, ich glaube um 1200 Sterne oder so. Es werden auch mehr und mehr kleinere Planeten gefunden. Wir brauchen jetzt die Teleskope, die besseren Teleskope, um mehr dort zu sehen. Die Frage stellt sich, wenn wir von exponentiellem Wachstum sprechen, an das ich fest glaube, warum sind sie nicht da? Diese Frage, wenn es exponentielles Wachstum gibt, ähm, warum sind die Aliens noch nicht da? Ähm, Das nennt sich, glaube ich, das Fermi-Paradoxon, glaube ich, so heißt das. Weil eigentlich äh, ist das Universum 13, 14 Milliarden Jahre alt und in dieser Zeit sollte sich doch eine andere Zivilisation schon irgendwo entwickelt haben. Die sollte exponentiell gewachsen sein und sollte schon die Chance gehabt haben, bei uns vorbeizukommen. Gucken, ist jemand zu Hause? Hm. Kommen wir später drauf. Ja, hätte doch passieren müssen. Warum nicht? Warum hat uns keiner angefunkt? Wir hören doch daraus, ne? Dazu hat sich jemand Gedanken gemacht. Gibt es ein hochoffizielles Papier? Uh, would contact with extraterrestrials benefit or harm humanity? A scenario analysis. Und zwar ist das eine gemeinsame Aktion vom uh, Department of Geography, Pennsylvania State University, Penn State, Department of Meteorology, Pennsylvania State University und NASA Planetary Science Division. Also das hier ist eine renommierte Universität und die NASA ist auch mit dabei und hier dieser Herr Baum, Hack Misra und Sean und Dumagal Goldman haben also hier jetzt mal ein verschiedene Szenarien durchgedacht, was denn im Falle einer Kontaktaufnahme passieren würde. Und ist erschienen in Acta Astronautica 2011. Und da drin gibt es nun also verschiedene Szenarien, warum das nicht funktioniert haben können, wie das Fermi-Paradoxon zu erklären ist. A, man hat es nicht gefunden. Ja, wir liegen da relativ weit draußen in so einem verlassenen Diaspora-Arm, da würde man jetzt nicht zuerst hinfliegen, obwohl äh, man muss sagen, äh, in der Mitte der Milchstraße dürfte es eine ziemlich hohe Strahlung geben, die in einem Leben, wie wir es kennen, relativ abträglich ist. Und weiter draußen äh, sind die Bedingungen äh, auch nicht so positiv, weil da die schützenden Staubwolken vor der kosmischen Strahlung auch nicht da sind. Es gibt also so eine habitable Zone in der Mitte. Und da liegen wir nun, ja... Nicht nicht ganz mittendrin, ein bisschen weiter draußen, aber wir liegen da ganz gut drin. Also so weit sind wir nun auch nicht entfernt. Aber man hat uns vielleicht nicht gefunden. Warum nicht? Ja, unsere erste Funkübertragung ist gerade 100 Jahre alt. So weit sind wir noch nicht gekommen. Die ersten Bilder, die wir ausgeschickt haben, was war das? Das war Contact, (lacht) Hitler-Übertragung von Eröffnung der Olympischen Spiele. Das müsste eine der ersten Fernsehübertragungen gewesen sein, die so gelaufen sind, kommerziell. Zweite Möglichkeit, es gibt einen interstellaren club an Zivilisationen, und die sagen, wenn du nicht mindestens einen Typ 2 in deiner kosmischen Zivilisationsentwicklung erreicht hast, nehmen wir mit dir keinen Kontakt auf. Erinnert mich sehr stark an die Primary Directive vom Star Trek Universum, also die erste Direktive, wo es heißt, wenn der also nicht seinen Warp-Antrieb erfunden hat, dann nehmen wir keinen Kontakt mit denen auf. Also irgend so ein Ding vielleicht, was man mit uns keinen Kontakt aufnimmt, weil wir einfach so, weil wir die Yamumami-Indianer des Universums sind, ne, die man nicht stören sollte. Ja, der edle Wilde, er soll da in seinem Dreck leben und die Millionen und hunderte Millionen sollen da sterben. Äh, So, das könnte sein. Oder exponentielles Wachstum geht auf Dauer nicht. Wir sehen es an Bakterienkultur, die schießen hoch und dann... So, vielleicht ist auch der Situation von biologischen Einheiten, Kohlenstoffeinheiten, ja, das ist auch Star Trek, v von Kohlenstoffeinheiten ein Ende gesetzt, weil die irgendwann anfangen, blöd zu ticken und sich gegenseitig vernichten. Atomkrieg, ja, ist durchaus möglich. Obwohl ich immer der Meinung bin, so schlimm ist ein Atomkrieg nicht. Ja, die, die sterben schon und die verstrahlt sind auch. Aber am Ende wird jemand überbleiben, genau wie die kleinen Säugetiere äh, beim Asteroideneinschlag äh, übrig geblieben sind, als die ganzen Dinosaurier ausgestorben sind. Also da würde auch ein Atomkrieg, jemand überleben, ein bisschen weniger. Exponentielles Wachstum geht vielleicht nicht auf Dauer. Weitere Möglichkeit, wir sind die Ersten. Ja, warum die Ersten? Sicherlich am Anfang, als das Universum entstand, nur Wasserstoff und so, keine höheren Elemente, da entsteht nicht unbedingt eine Zivilisation. Wir brauchen ja äh, Kohlenstoff, wo soll Kohlenstoff herkommen? Kohlenstoff passiert erst... Beim Fusionsprozess in der Sonne. Das heißt, die ersten Sonnen müssen per Nova explodieren und ihre schweren Elemente bis zum Eisen äh, abgeben, äh, verteilen, bis jetzt da irgendwas entstehen kann. Äh, Dann äh, Supernova-Explosionen können dann auch höhere Elemente bis zum Uran, Transuran äh, entstehen lassen was man dann für höhere Energiewerte dann ta- auch haben sollte. Und ja, Edelmetalle sollte man auch haben, damit die Situation ordentlich funktionieren kann und so, sonst werden keine Computer erfunden. So, ja, vielleicht sind wir die Ersten. Wir leben um eine Typ-2- oder Generation-2-Sonne. Das heißt, unsere Sonne ist aus Wasserstoffgasen, die bei der Explosion der ersten Sonnen äh, im Universum entstanden ist, hat dadurch einen Zündungsprozess eingesetzt. Wir leben in so einem lokalen Cluster. Äh, wo so hin und wieder meine Sonne zündet. Äh, ja, vielleicht sind wir die Ersten. Könnte ja sein. Ne? Oder das Leben ist total anders. Die reden schon längst mit uns, bloß wir verstehen sie nicht. Auch möglich. Ne? Und jetzt kommt es zum Kontakt. Was passiert? Ne? Letztlich habe ich Film gesehen: Battleship. Ja. Begrenzt, begrenzt, etwas unlogisch und so. Rihanna im Kampfanzug. Ja, Brooklyn Decker, etwas oberkörperlastig, seien wir vorsichtig. Oder haben Sie Independence Day gesehen, wo die zum Massakrieren kamen? Oder Krieg der Welten? Ja, schon ganz lange her. Ne? Kriegsszenarien sind allgegenwärtig. Ja, momentan besonders gerade der Start von Defiance im Fernsehen. Ja, das Spielchen läuft im Internet schon ein bisschen länger. Und dazu. Kommen wir dann morgen. Worum geht es heute? Teil 2, SETI und METI, also Search for Extraterrestrial Intelligence, also Suche nach Alien. Und METI, Messages, also Sendungen, Nachrichten an extraterrestrische Intelligenzen. Dann, ja, mal alles so ausgebreitet. Es gibt ja hochdekorierte Wissenschaftler, die sich darüber Gedanken machen. Ja, diese Programme, die Messages daraus zu schicken und nach Nachrichten zu suchen, kosten Millionen. Auch Sie können da mitmachen. Beim SETI-Projekt laden Sie sich den Bildschirmschoner von Berkeley, von Boeing runter und suchen Sie mit. So, wenn man jetzt welche gefunden hat und wir Kontakt mit denen aufnehmen, könnte es sein, dass es zum Krieg kommt? Ja, die Spanier haben sich mit den äh, Ureinwohnern, mit der First Nation, haben die sich auch angelegt, haben massakriert, haben ne? um Gott genommen. Ne? Der Kontakt zwischen Spezien muss nicht immer friedlich stattfinden. Man denkt zwar immer so äh, altruistisch, ja, immer über Altruismus und Egoismus, was gedreht, und die Altruisten sind häufig schlimmer als die Egoisten, Ja, kann zum Krieg kommen. Warum? Um Ressourcen? Boah, wer die Distanz äh, zwischen Sternen überwinden kann, der hat eine Typ-1-Zivilisation längst erreicht, der hat keine Probleme mit Ressourcen, der hat keine Probleme mit Energie. Wer die Distanz zwischen Sternen überbrücken kann, <lacht> Entschuldigung, der hat es geschafft, ne? Vielleicht geht es um einen bewohnbaren Planeten. Vielleicht gibt es davon zu wenige. Wir haben schon, wie gesagt, gesucht, haben jetzt Oktober 2014 1842 schon gefunden. Davon wenige in unserer Größe, in der habitablen Zone, dass also wasserflüssig ist, dass es warm genug ist, dass es Kohlenstoff und ein steinähnlicher Planet ist kein Gasplanet oh hat man jetzt auch schon ein paar gefunden. Das heißt, es gibt davon genügend. Die Wahrscheinlichkeit für Planeten um einen Stern liegt bei ein bis zwei Planeten pro Stern. Manche viel mehr, manche weniger, viele keinen. So, könnte es um einen bewohnbaren Planeten gehen? Vielleicht. Aber Terraforming, das heißt, einen Planeten so zu verändern, dass er belebbar wird, ist, wenn man keine energetischen Probleme hat, durchaus drin durchaus möglich. Ich würde mal nicht davon ausgehen, dass es also um einen bewohnbaren Planeten gibt. geht. Eher dürfte es ums Prinzip gehen. Ja, diese Altruisten, ne? Immer ganz gefährlich. Immer ganz gefährlich. Das verbiete ich dir. Darfst du nicht machen. Und so. Weil das höhere Ziel ist das und das. So. Also um diese Prinzipien. Da herrscht die größte Gefahr. Jetzt schauen wir mal hier diesen Artikel, ob der Kontakt mit extraterrestrischen Lebensformen uns Vorteile oder Nachteile bringt. Eine Szenarioanalyse aus Acta Astronautica 2011. Ich habe dieses Ding genauer zitiert im Teil 1 von diesem Video. Und da ist eine Tabelle, eine schöne Tabelle drin dreigespaltete Tabelle und da geht es hier äh, beneficial, also vorteilhaft, neutral, neutral und harmful. Und harmful ist länger als die anderen. Äh, der hat sich da also ein paar äh, oder dieses Team hat sich da mehrere Gedanken drüber gemacht, hat sehr viel gelesen und dazu getragen ein paar drei Seiten an dieses Papier und die letzten paar Seiten sind also vollgestopft mit äh, mit Zitaten, also nicht Zitaten, sondern mit anderen Papers, die sie zitiert haben. Also Vorteile sind also, wenn man sie entdeckt, können wir also haben, oh, da sind andere draußen, jetzt müssen wir streben, jetzt haben wir endlich wieder ein Ziel, jetzt bekämpfen wir uns nicht gegenseitig und streiten uns um die Ressourcen, sondern wir versuchen da Aufbruch hinzubekommen und so, kann also sehr, sehr positiv sein. Dann kann man mit denen diskutieren, mit Sendung hin und zurück, so alle 30 Jahre ein, ne? ja, nicht alle 30 Jahre ein, man sendet kontinuierlich 30 Jahre und bekommt dann ab 60 Jahren, wenn es zurückkommt, einen kontinuierlichen Wissensstrom zurück, der, ja, wie der aussehen wird, können wir uns gleich darüber unterhalten. Und da kann man Wissenschaft und Mathematik diskutieren. Da sind da vielleicht so einige Probleme, die wir noch haben in der Mathematik, gibt nicht mehr so viele, ähm, können wir da lösen. Vielleicht geht es wissenschaftlich noch ein gutes Stück weiter, wird man ja sehen. Dann vielleicht gibt es Hinweise, um kat- äh, globale Katastrophen zu verhindern. Ja, die Leute denken auch an CO2 und so, das Klima. Aber zum Beispiel die Selbstvernichtung durch Atomkriege? Ja, momentan sieht es nicht so aus. Ähm, eher glaube ich, dass wir so lokal vielleicht mal eine Atombombe bekommen. Schlimm genug, aber davon wird die Welt oder die Zivilisation nicht untergehen. Vielleicht kriegen wir sechs Finger an die Hand. Äh, ja, Gott dann Solutions, also Lösungen für die Probleme der Welt, Energiekrise, dass sie uns eine Bauanleitung für einen Fusionsreaktor schicken oder zum Wurmlochgenerator wie bei Contact. Ja, nee, an solche Sachen glaube ich jetzt nicht wirklich. Aber vorteilhaft könnte auch sein, wenn man unkooperative Aliens hat, dann können wir gemeinsam diese Bedrohung überwinden und dann ist das Oh. ja positiv für die Menschen zu sehen. Ne? Neutral, wenn sie unsichtbar zu uns sind, klar <lacht> ich, ich weiß nichts. Wenn Sie sich also bewusst verbergen, vielleicht haben sie eine andere Form ihrer Lebensweise, dass die uns so vollkommen ab. vielleicht sind das Gaswesen oder Plasmawesen oder irgendwas. Ne? Da haben sie keinen Wunsch mit uns zu kommunizieren. Ja. Vielleicht sind sie zu weit weg. Wenn wir also irgendwo so einen Planeten in 5000 Lichtjahren Entfernung sehen, und dann schicken wir da ein Ding hin. Das dauert 10.000 Jahre, bis vielleicht was kommt, wieder zurück. Naja, vielleicht können wir sie feststellen, dass sie da sind, aber wir können uns mit denen nicht unterhalten, weil sie so anders sind. Ne? Kann sein. Harmvoll, gefährlich. Ne? Das können ja, selbstsüchtige Jungs sein, ne? die sagen, ich... Nochmal ich, dann ganz lange nichts, dann wieder ich und der, den ratieren wir aus. Kann ja sein, ne? Vielleicht leben sie von Fleisch, Protein, fressen uns auf. Sie versklaven uns, ja, da gibt es jede Menge Videos zu. Sie greifen uns an, auch da gibt es jede Menge davon. Es gibt aber solche Sachen wie... Vielleicht wollen sie die, globale, äh, die, die, die galaktische Infrastruktur verbessern und wollen einen Hyperraum-Bypass, also um Geostraße schaffen und die Erde ist im Weg und sie sprengen sie. Ja, das ist Douglas Adams, ne? uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ne? Also vielleicht haben wir solche Sachen. Uh, vielleicht wollen sie unsere Ressourcen, die wir haben, effektiver nutzen, als wir das können und sagen, weg. <lacht> wir brauchen Aber wie gesagt, daran glaube ich nicht, weil wer den Weltraum überwinden kann, hat immer genug Ressourcen. Und was ich viel schlimmer finde, ist, dass sie uns als eine Bedrohung sehen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Äh, dann kann es sein, dass sie uns unbewusst schaden. Das alles war jetzt bewusst, dass sie uns unbewusst schaden. Ne? Ups, ah, haben wir euch verseucht? tut uns aber leid. Haben wir nicht gewusst, dass ihr Strontium nicht vertragt. <lacht> ja, sowas, ne? dass sie uns... Äh, ja. Äh, zum Beispiel eine, eine unfreundliche künstliche Intelligenz. Ja, Terminator. <lacht> ja, wie hieß das? Mmh. Skynet. Skynet, unfreundliche äh, Intelligenz. Die war jetzt aber nur aus der Zukunft. Aber hier vielleicht ein Extraterrestrisch. Ja. Vielleicht machen Sie mit uns irgendwelche Experimente. <lacht> wie wir mit unseren Tieren. Ja. Ja, es kann aber auch sein, dass sie uns kulturell schaden. Zum Beispiel, Kirche sagt, die kann es nicht geben, auf einmal gibt es sie. Dann bricht der komplette Glaube der einen oder anderen Art zusammen und die Welt, die zu 95 Prozent einen Glauben hat, verliert ihre mentale Führung ja, und versinkt alles im Chaos. Kann auch sein, ne? Wichtig erscheint mir, wenn wir Messages rausschicken, dass wir nicht zu viel von uns preisgeben. Wenn wir Kontakt machen, wissenschaftlich, mathematisch. Wir sollten aber noch nicht mal sagen, dass wir auf einer Zehnerbasis arbeiten. Mit einer Zehnerbasis wissen Sie, wie wir aufgebaut sind. Könnte schon zu viel sein. Schwierig. Wir sollten auch nicht unsere Größe bekannt geben. Auch nicht unsere Form. Humanoid. Auf keinen Fall sollten wir unsere DNA preisgeben. Denn dann wissen sie, wie man uns am meisten schaden kann. Technische Angriffe auf uns kann man lostreten. Da gab es einen schönen Film, der Tag, an dem die Erde stillstand. Wo sie mit Nanobots die Erde ausradieren, oder die Menschen auf der Erde ausradieren wollen, und die Tiere überleben lassen wollen. Biologische Angriffe, Species. Ich persönlich glaube also nicht, dass der Kontakt bald stattfinden wird. Wir werden Zivilisationen in den nächsten 20 Jahren vielleicht, ja, so 20 Jahre plus, minus, minus 5, plus 20, äh, werden wir feststellen können. Und der erste Kontakt ist dann vielleicht so ab 2050 oder 2080 oder so möglich, dass man da etwas hingesendet hat und dann das erste zurückbekommt. Vielleicht. Der richtige physische Kontakt, wenn man jetzt nicht irgendwelche DNA-Sequenzen überträgt und das Ding da zusammenbauen lässt, sollten 100 bis 200 Jahre sein. So lange dürfte es mit unterlichtschnellen Raumschiffen dauern, bis wir halbwegs 10 Lichtjahre oder so überwinden bis zur nächsten Zivilisation. Also 100, 200 Jahre, bis es so richtig zur Sache geht und das dürften auch so diese zeitlichen Horizonte sein, in denen dieses exponentielle Wachstum dann stattfinden wird. Exponentielles Wachstum auf galaktischer Ebene greift viel Raum, dauert aber dabei langsam, braucht dafür viel Zeit. Bloß es wächst, breitet sich halt, ja, nicht ganz kugelig, weil die Milchstraße ist eine Scheibe, äh, breitet sich aber quadratisch aus um, weil wir, man fliegt ja nicht nur zu einem hin, ne? man fliegt auch zum nächsten und zum dritten und so weiter, breitet sich dann räumlich aus äh, und kann dort ja, schnell weitere Planeten besiedeln und von dort aus weiter ausbreiten. Äh, so Und dann irgendwann trifft man auf eine andere Zivilisation. So. Und jetzt kommt es darauf an, äh, wie man sich entscheidet, wie man diese Zivilisation Umgeht. Wenn es so wie zwischen Mensch und Neandertaler ist, dann äh, macht man mehr oder weniger äh, Kooperationen und gemeinsames Leben für ein paar hundert, paar tausend Jahre. Und mit der Zeit wird dann die eine Zivilisation durch die andere verdrängt werden, weil die einfach evolutionär stärker ist. Ne? So, und das ist die Gefahr, wenn nun irgend so ein exponentielles Wachstum irgendeiner Zivilisation uns erreicht, dass sie uns verdrängt. Egal, ob das jetzt eine äh, mathematische, äh, nicht eine mathematische, eine, eine Computer, eine künstliche Intelligenz ist oder ob es biologische Intelligenzen sind, äh, die werden uns dann, äh, wenn sie uns so viel überlegen sind, dass die jetzt schon kommen können, werden sie uns vermutlich verdrängen. Das ist so wie hier, ich habe über die Borg ein Video gedreht. Ja, Star Trek-Universum. Äh, das wäre so etwas, was für uns eine massive Bedrohung wäre, wenn wir in so ein exponentielles Wachstum einer Zivilisation hineinkämen und wir in dieser Zivilisation untergehen würden und dann vielleicht mit ein bisschen Glück ein bisschen Erbgut von uns oder ein paar Computerfragmente von uns in dieser großen Intelligenz mit aufgehen. Wäre eine echte Bedrohung für uns. Das muss auch nicht mal mit großem Krieg abgehen, wäre aber trotzdem eine Bedrohung von uns. Könnte aber auch so gehen, wenn wir anfangen zu expandieren, na, auch andersrum, wenn die bei uns vorbeikommen und sagen, aha, das ist ein Fleischfresser, potenziell gefährlich. Ich bin auch aus Fleisch. Ich ernähre mich aber vegetarisch, dass man sagt, okay, kommen die Vegetarier vorbei und radieren die Fleischfresser aus, weil die potenziell gefährlich sind. Es dauert ja Generationen. Bis ich das irgendwo, man kann nicht sagen, aha, die sind jetzt friedlich. Man hat mir auch gesagt, die sind friedlich, ne? Und dann, ja so ein Hitler da drin, ne? Oder ja, und so ein Karl Marx macht da so eine Theorie und sterben nachher 100 Millionen auf diese Theorie. Schwierig, ne? Also da muss man dann sagen, was ist das für ein, Ziel? Aha, ein Fleischfresser? Jetzt wird es gefährlich, ne? So. Wie würde man denn solche Reisen, jetzt zwischen den Sternen kann man sich noch Raumschiffe vorstellen? 100, 200 Jahre. Ne? So, jetzt hat diese Zivilisation die gesamte Galaxis äh, erreicht und jetzt soll es zur nächsten Galaxis gehen. Dazwischen sind riesige Abstände, noch viel größer. Da braucht man 10 Millionen Jahre, um den Abstand zu überwinden. Ne? Hat man 10 Milliarden Jahre zur Verfügung, ist das gerade mal ein Tausendstel. Äh, da. Kann man ja. Ne? Da würde man dann wahrscheinlich mit den hohen energetischen Fähigkeiten, die man hat, einen Stern auf Reisen schicken und ein mehr oder mehrere Planeten kreisend um diesen Stern in der habitablen Zone mit. Und dann würde man einfach seinen Lebensraum über 10 Millionen Jahre in die nächste Galaxis verschieben. Ja, ob die sich dann vernichtet haben, bis sie angekommen sind. Weiß man nicht, ne? aber man wird es halt öfter probieren. Ne? Irgendwann wird es schon klappen. Ne? Bis man dann äh, eine Typ-4-Zivilisation auf universalem Maßstab hat. Aber ob so lange das Universum durchhält oder ob dann nicht schon die Sterne verloschen sind, wird es dann schon schwierig. Auch da ist dann exponentielles Wachstum am Ende dann doch etwas langsam, wenn man sich die schiere Größe des Universums sich anschaut. Ich kann mir vorstellen, dass man auch mit Planeten reist. Dass man einen Planeten aus der Bahn wirft und mit diesem Planeten dann durch unsere eigene Galaxis reist, weil darauf das Leben halt recht schä ist. Und wenn der aus flüssigem aus ja, Gestein und Metallen besteht, wie unsere Erde, dann hat er einen Mordsenergiespeicher, von dem man leben kann, während dieser Planet von Sternsystem zu Sternsystem fliegt. Und so könnte man auch sehr bequem über sehr große Zeiten mit großen Mengen an Menschen sich bewegen. Auch hier riesengroße Gefahr. Man hat schon, glaube ich, ich glaube, man hat schon die ersten Irrläufer, also Planeten, die ungebunden an ein Zentralgestirn fliegen. Ich meine, die hätte man schon gefunden, oder? Oder hat man sie erst postuliert? Ja, wäre eine große Gefahr, wenn so ein Riesenplanet oder ein Planet bei uns ins Sonnensystem einschwingt, einschwenkt und vielleicht eine neue Umlaufbahn bei uns einnimmt, dass die Aliens also mit ihrem eigenen Planeten kämen, um uns zu besiedeln, ähm, wäre halbwegs gefährlich, weil so ein Ding äh, das empfindliche Gleichgewicht in unserem Sonnensystem stören könnte. Und dann fliegt die Erde in die Sonne. Pech gehabt. Ja, wie können wir uns denn verstecken, damit uns diese Gefahren nicht drohen? Ja, jetzt kommen wir wieder zurück zum täglichen Leben. Äh, wie stellt man fest, was auf einem Planeten in mehreren Lichtjahren entfernt los ist? Man untersucht das Licht, was von diesem Planeten kommt. Und das Licht stammt von der dortigen Sonne geht durch den Planeten, durch die Atmosphäre des Planeten durch, wird dort verändert. Da schwingen Moleküle mit, da werden Frequenzen rausgefiltert und, und, und. Und dann kommt das Licht zu uns und anhand dieser, ich glaube, das sind die Kepler'schen Linien, ne? in den Spektren, dann kann man feststellen, was in dieser Atmosphäre los ist. Und das, was in der Atmosphäre los ist, lässt Rückschlüsse darauf machen, äh ziehen, ob dort eine Situation ist oder nicht. Nein, nicht CO2. CO2 gibt es überall. Äh, CO2 war auch in der Erde, als der Mensch noch nicht da war, schon sehr, sehr hoch und so. Nein, nein es geht so mehr um die Kohlenwasserstoffe so, und die künstlichen Kohlenwasserstoffe, die also nicht so unbedingt natürlich entstanden sind und die wir in die Atmosphäre abgeblasen haben. Daran kann man das dann feststellen. Ne? Das heißt also, wer sich hier vor Fremden verstecken will, sollte möglichst wenig in die Atmosphäre rauslassen. So, ach, jetzt sind wir vom 100 ins Tausendste gekommen. Ne? Gibt es noch was? Ja, dann verstecken wir uns wie die Eichbeinchen vor den Dinosauriern in den Höhlen. Ne? Ja, also alles noch ein bisschen hin. Wir werden vermutlich in unserer Lebensspanne noch mitbekommen, ob es extraterrestrische Intelligenz, nee, nicht ob, dass es extraterrestrische Intelligenzen gibt und wie es dann weitergeht, ja, Dazu müssen wir dann relativ lange leben, dass wir das dann mitbekommen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.